0: Dette er podcast-serien Bæredygtig udvikling. Åben er på vej, hvor vi sætter fokus på Åben ro kommunes bæredygtige virksomheder. Bæredygtig udvikling. Åben er på vej. Præsenteres i samarbejde med Business Open Rå.
1: Din vært er Mike Ford. Jeg er kommet til Åben på Haderslevvej her i det kreative hus, hvor jeg sidder sammen med, med Sine og virksomheden Useless Wardrobe. Og, og Sine, prøv lige at fortælle lidt om, hvem du egentlig er.
2: Jamen, jeg hedder Sine. Øh, jeg er oprindelig uddannet tøjdesigner øh, Og har egentlig oprindelig sådan baggrund i den kommersielle tøjbranche kan man sige, hvor, øh, ja, Hvad betyder det kommersielle tøjbranche? Det betyder, at man øh, i bund og grund af at en masse nyt tøj øh, Og øh, ja, jeg blev egentlig lidt træt af det på et tidspunkt Og tænkte, at det, altså, det var en sådan, jeg så mig selv bidrage til modebranchen jeg kan rigtig godt lide tøj og mode og personlig stil Og synes, det er noget af det fedeste i verden, det at have været at sig igennem påklædning Øhm, men i 2015, der var der bare et eller andet, der sådan, sagde mig, at det er ikke det her, jeg skal. Altså, jeg skal, jeg skal bidrage på en, på en lidt anden måde. Så der oprettede jeg min, eller lavede jeg min, min hjemmeside, eller min blog på det tidspunkt, Useless, øhm, hvor at målet egentlig var til at starte med at dele ud af jamen, hele den her proces med at, at forfølge en lidt mere bæredygtig tilgang til garderobe og påklædning. Øhm, så egentlig dokumenterede jeg bare det her med at få ruttet ud i garderoben, få ruttet op i mit forbrug også, og, og øhm, t- sådan, følge en lidt mere minimalistisk øh, tankegang, øh, med, til, når det kommer til tøj og Ja, øhm, yeah, og så, siden da der jo så, øh, har mit community jo ligesom vokset sig større og større, øh, så har øh, et ret stort community på Instagram og på YouTube, øhm, og i dag arbejder jeg så også øh, en til en med, min, med mine kunder, er det jo så, at mine følgere kan, kan booke mig til Gatorubo Check, hvor de får Styr på deres egen garderobe, deres egen stil. De kan booke mig til faganalyser, hvor de får vejledning i, hvilke farver, der egentlig fungerer bedst til dem.
1: Og Signe, jeg tænker, at vi kommer lidt ind i detaljerne ja. omkring, hvad sådan, hvordan, hvordan det foregår egentlig. Ja. Men det tidspunkt, hvor du vælger at, at sådan gøre op med, med, med modebranchen, det er også, der er vi også kommet hen, sådan, hvor, hvor, hvor tøj sådan er lidt set i virkeligheden inden for, for miljøet. Og, altså, det det, det belaster miljøet så meget at lave tøj, simpelthen. Var det også den bølge, der, der ramte dig der?
2: Øh, ja, altså egentlig så, øh, man kan sige, det er måske lidt naivt, ikke at sidde som, som tøjdesigner og ikke være klar over, at det her det foregår. Jeg var ret grøn på det tidspunkt, var sådan i starten af, af 20'erne, og sådan, ja, nok i virkeligheden ret naiv, ikke? Øh, og, og sådan lidt uvidende, øh, stod så på en dokumentar, der hedder The True Cost, som den har sådan nogle år på banen, på banen nu ikke, men jeg kan stadig anbefale den. Jeg synes stadig, den er ret relevant, især hvis det er helt nyt for en, det her med sådan, okay. Altså, mod er faktisk en af de største klimasønder. Og ikke kun klimasønder, også i forhold til det her med arbejdskraft, altså udnyttelse af arbejdskraft og mennesker og dyr og alle de her forfærdelige ting. Men der så jeg så den her dokumentar, hvor, hvor altså jeg sad bare tilbage med den værste smag i munden. Altså, sådan, er jeg virkelig med til at bidrage til det her, både som designer, altså mit fag, men også som forbruger? Altså, havde tårnhøjt forbrug og var ligeglad, og så altså, tænkte jeg overhovedet ikke over konsekvenserne af det. Så det vil jeg ligesom gerne. Gøre noget aktivt for at gå imod. Og det var jo så det, min min hjemmeside, den ligesom skulle bruges til.
1: Ja, så startede du med med hjemmeside og og med YouTube og og på Instagram og begyndte at fortælle om det. Og hvad er det sådan helt præcis, du du kan hjælpe med?
2: Jamen... til at starte med, der var det sådan, øh, ja, her er jeg, jeg rydder op i mit, mit skab, og her er der nogle, noget tøj, som jeg tænker, det er sådan, altså bare egen erfaring, noget tøj, som jeg egentlig har ud af, det er noget, som gør mig glad, som jeg har lyst til at bruge igen og igen, og hvad, hvordan kan det se ud, så, og det er jo egentlig det, jeg har holdt fast i, det her med sådan at genbruge mit tøj, øh, og bruge det samme igen og igen, og også vise det samme igen og igen. Så så det, jeg hjælper med, det er både at normalisere det her med at bruge sit tøj i lang tid, og normalisere, at ja, tøj kommer til at se brugt ud på et eller andet tidspunkt. Der er ikke noget, der er nytt for evigt. Og det er okay, det tilføjer charme til tøjet, det må gerne se brugt ud, man må gerne se, okay, det er virkelig en beklædningsgenstand, du er glad for at bruge. Så normalisere det her med at genbruge sit tøj og bruge det samme igen og igen. Men også det her med at også ligesom finde ud af, altså finde ind til kernen, øh, til, altså finde ind til kernen af sig selv, hvem er jeg egentlig, hvad kan jeg godt lide at gå i mere, end at lade sig styre af trends, og hvad for siger damebladene, der er det næste store og trendy, og, altså fordi det bidrager ligesom til sådan en køb-og-smid-væk-kultur, øhm, som jeg jo Prøv at stille mig, stille mig lidt imod.
1: Jeg tror, der er mange, der man spørger det der med at købe og smide væk. Det, det går det igen for. Men alligevel, når man så skal, til, så skal man til bryllup. To bryllup i løbet af en sommer. Og man tænker, det er også de samme gæster. Så kan jeg jo ikke have det samme på. Fordi så tænker de bare, har jeg kun den ene kjole? eller.
2: Ja, lige præcis. Ja, jeg tror... Og, 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 altså der er jo noget ved at købe nyt. Altså det... Jeg køber jo også stadig nyt tøj. Så kan man tænke over, hvor man køber det fra. Altså, hvad, hvilke etiske standarder sætter det her mærke sig, eller køber man måske mere brugt? Eller man kan jo også leje i dag, låne tøj. Men det er det her med sådan at øve sig i, ikke med det samme og tænke, okay, jeg skal have noget nyt. Altså, fordi der kan også være noget enormt charmerende i, at man bare siger, ved du hvad, jeg tager sgu bare et par jeans på og nogle fede øh, sko og en, en pæn top. Ja. Og så kommer jeg som den bedste version af mig selv, og så er det lige meget, at det ikke er et helt nyt sæt, men det er fandme et sæt, som jeg, altså det er mig, og jeg har det godt i det her, øhm, altså det, det synes jeg også kan noget, øhm, ja.
1: hvordan starter du sådan? Hvis du nu kommer hjem til, til nogen og kigger i garderoben, og og skabet, der valgte ud med, med, med tøj, hvor begynder man hen i det hele?
2: Jamen, øh, så øh, normalt, hvis jeg arbejder med en øh, kunde, men også hvad jeg vil anbefale, man gør, det er sådan, at lave det, man kalder en, en analyse. Øh, nu er jeg certificeret stilcoach og jeg er certificeret farvekonsulent, så jeg har nogle redskaber med i rygsækken så vi laver lidt sådan en, en udredning kan man godt sige, lidt sådan en, en analyse så det vi skal finde ud af det er, jamen hvad for noget tøj får det bedste frem i dig og ikke kun sådan fysisk, men også rent mentalt altså når du tager, man, man ved det godt altså man har jo ligesom sådan en mavefornemmelse ej hver gang jeg tager den her på, så har jeg det bare godt øhm, så vi skal ligesom finde ind til kernen af hvad er det der fungerer godt så, øh, og der starter vi altid med det der fungerer bedst fordi der er en grund til at noget bliver en, en garderobe favorit det kan være farven, eller stilen eller pasformen, eller hvad det nu er øhm, og så arbejder man så videre derfra. Jeg tror også, mange har lidt sådan en, 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 en forestilling om, at når man skal øh, forfølge sådan lidt mere en bæredygtig garderobe, så handler det om at starte fuldstændig fra nul. Øh, men sandheden er jo bare, at det mest bæredygtige styk tøj, du har, det er det, du allerede har. Mm. Så, så selvfølgelig kan du gøre noget for fremadrettet at, at købe, mere ansvarligt, kan man sige, men start med det, du har, og prøv at se, om du kan få øje på dine favoritter, så der ligesom kommer en rød tråd. Der er også noget i det her med sådan at arbejde med sin egen stil, som din egen personlige, sin naturstil, kan man sige. Det synes jeg, når man sådan ligesom kan forbinde mennesket med tøjet på en eller anden måde, det synes jeg er enormt fascinerende, og det kan man faktisk, altså der er jo enormt meget psykologi bag vores tøjvalg.
1: Vi kan bare, når vi kigger sådan i vores skab, så ligger der nogle ting, der altid ligger nederst, som vi ikke kommer til. Men det er, fordi vi har det godt i de øverste lag. <laughs> men, men er der, sker det også, at du åbner øjnene op for folk og siger, at de her, der ligger nederst, dem er du også glad for at gå i. Du er bare ikke kommet til dem.
2: Ja, lige præcis. Ja, det er helt sikkert. Vi, 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 vi smider ligesom det hele op i luften og ryster posen. Øhm, og så får man jo også en, en række stilredskaber, kan man sige, så man både får øje på sine favoritter, selvfølgelig, og finder ud af, hvad er min stilkerne egentlig, hvad er, hvad er min stilidentitet egentlig i virkeligheden, så man bliver bedre til sådan at bruge sit tøj, men også bliver mere skarp, når man køber nyt fremadrettet, og holder sig til det, som rent faktisk fungerer. Men man bliver også altså, skarpere på, hvordan man bruger det, man rent faktisk har. Altså, øh, måske er der noget, man skiller sig af med, fordi man finder ud af, at det var faktisk aldrig rigtigt fra starten af, men ellers så, så handler det også rigtig meget om, hvordan kan jeg egentlig få mere ud af det, jeg allerede har, frem for igen hele tiden at fokusere på, hvad er det næste nye, jeg skal tilføje til garderoben.
1: Men vi kommer jo ikke ud af, at årstiden skifter i Danmark. Nu, nu er vi så kommet til efterårstingene, og de her de lange bukser og lange ærmer, de er kommet frem. Så det ja. skal man vel også have fokus på.
2: Jo, helt sikkert. Øh, nu kører jeg meget med noget, der hedder Capsule Wardrobe, øh, som er øh, jamen, det er egentlig Gammelt koncept, kan man sige. Jeg skal prøve at gøre det helt kort. Man kan læse mere om det på min hjemmeside. Men, øhm, men det, det handler om, det er egentlig, at øh, man i sin garderobe kun har det tøj, som man rent faktisk kan gå i. Resten, lad os nu sige, at nu er det lige skiftet fra sommer til efterår, så nu er der en masse kjoler og nederdeler shorts og sådan ting, man måske ikke kan gå i nu. det tager man ud af garderoben, pakker det væk, og så kan man finde det frem næste gang, det bliver sommer. Så det bliver sådan lidt, man snyder lidt hjernen til at tro, oh, okay, jeg får faktisk nyt tøj næste sommer. Ja. Så det får både en pause for brug, det får også en pause sådan rent psykologisk. Du, du slipper for sådan at skulle forholde dig til det i en rumtid, hvilket også gør det nemmere at skulle klæde sig på om morgenen, for du skal ikke tænke over det. Og så er der sådan gensynsglæde også med det her, med det her tøj, som du, du pakker væk i en rumtid. Så det er egentlig det, der er essensen af en capsule wardrobe, at man kun har tøj i sin garderobe, man rent faktisk kan gå i. Og på den måde kan man jo så cirkulere rundt i gammelt tøj alt efter, hvordan sæsonerne de, de, de så skifter. Men selvfølgelig, jeg køber også nyt tøj, altså der stil, man ændrer sig jo, det, det, det er der ikke som sådan noget galt i. Jeg blev mor for tre år siden, og, og selvfølgelig har det en påvirkning på en stil, måske skifter man job, måske flytter man, der er mange, måske ændrer sin, ens krop sig. Så, så der er mange sådan, legitime grunde til at skifte ud i garderoben, kan man sige. Men, øh, men det er ligesom, jeg, jeg hjælper med at tage forbrugeren i hånden og sige, hey, vi skal, vi skal lige have hjernen med. Vi skal have hjertet med, men vi skal også have hjernen med.
1: Så. Og det er det her med, med jobs. Altså, hvis man har et job, hvor man ikke lige skal have uniformen, man, skal, man skal, vi skal, vi skal vise noget specielt for virksomheden også. Så kan man vel ikke bare sådan helt selv sige, at jamen, det er noget, jeg har det godt i. Jeg kan ikke bare komme i den her, den her farvede skjorte med, med, med palmer på, fordi det passer altså ikke lige med virksomheden.
2: Nej, altså, der er jo nogle sociale normer. Der er jo nogle, nogle sociale og nogle sociale normer. Det, 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 det tror jeg, der, det vil der altid være. Igen, der er sådan enormt meget psykologi, sådan forbundet med mode. Øhm. Så der skal man ligesom prøve at se, om man kan kombinere det bedste fra begge verdener. Men jeg er helt sikkert, at der kan være nogle dresscodes eller nogle, nogle, nogle tøjkoder, man lige skal spore sig ind på, især når man skifter, når man skifter job. Så, så ja, der er masser af legitime grunde til at, at, at sådan forny garderoben lidt. Men det, man behøver ikke nødvendigvis at skulle forny hele garderoben. Altså når man kender de her og man kender de her forskellige redskaber og virkemidler, man kan bruge, så kan man gøre det på en lidt mere... Hvad skal man sige? En lidt mere... <laughs> ja, hvad skal vi kalde det? Øhm... Jamen, jeg ved ikke, en, en, en lidt mere langsom måde, altså, hvor man ikke nødvendigvis skal, skal ud og have en helt komplet, komplet ny garderob. Ja.
1: Hvor starter du? Altså, hvad den, hvad den vigtigste del? Er det vores, vores øvertøj, nedertøj eller alle skoene? Hvad, hvad er sådan vigtigt? Og, 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 hvad signalerer man først, når man kommer ind i et rum?
2: Øh, det er jo enormt individuelt, sådan hvad der er vigtigst. Men der er jo nogle koder forbundet op i tøj. Jeg snakker rigtig meget om kontraster med mine kunder, altså det her med sådan at, jamen hvis man nu har, nu var jeg for eksempel ude at holde et foredrag for noget tid siden, hvor jeg havde sådan et mindgrønt jakkesæt på, og der havde jeg sat en sådan helt basic t-shirt og et par sneakers til. Og på den måde, så kan man sige, så er der noget kontrast mellem det her velklædte jakkesæt, og så det afslappede På den måde kan man manipulere lidt med udtrykket. Hvis jeg nu havde taget et par høje hæle og en pæn top på, så havde det været meget mere øh, poleret, kan man sige, og måske mere sådan øh, til, egnet til sådan et selskab. Så det, det her med at tænke i kontraster og manipulere udtrykket, altså sætte noget afslappet sammen med noget, noget pænt, altså det, det er en måde, man også kan... kan kan få mere ud af sin garderobe i virkeligheden, øhm, og, og, og lege lidt med det, de, de forskellige udtryk. Øhm. Men nogen har jo en altså, kæmpe passion for farver, nogen kan godt lide at gå i mønstre, øhm, nogen har en, rigtig mange sko. Øhm, Sko er jo i sig selv noget, synes jeg, der kan ændre udtrykket fuldstændig i et helt sæt. Hvis man nu har jeans og en en skjorte på og et par flade sko, hvis man så hopper et par høje hæle, så kan man gå ud og spise eller gå ud og drikke et par cocktails efter arbejde, eller hvad det nu er. Så det handler ligesom om at, at lære at navigere rundt i de her små tøjkoder og kontraster og finde ud af, hvordan man kan bruge dem til sine
0: fordele. Dette er podcast-serien Bæredygtig Udvikling. Åben Rå er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Open Rå. Signe,
1: du har været i gang siden 2015 med dit eget her. Hvor, hvor meget er der sådan sket med, med moden i, i de år? Fordi selvom du ser at det er ikke er der skal diktere skal Skatero, så spiller den jo stadigvæk lidt ind, hvad vi gerne vil have på, hvor vi føler os godt tilpas i. Hvad er, sådan, hvad, hvad, hvad er trenden? Hvilken retning er den gået i?
2: Øhm Altså, jeg synes, det, det der sådan er fascinerende ved trends i dag, er jo, at alt, det er jo enormt blandet. Der er jo, nærmest, der er jo ikke én trend, som, som, som de fleste mennesker følger, på samme måde, som det var engang. Der var jo engang, hvor at, at, at mennesker, ligesom, jamen, det var meget sådan det samme, man gik i, og så, så var der 60'erne, så var der 70'erne. Altså, der var de her forskellige tidsperioder, og så var det meget sådan, øh, sådan tydeligt, hvad, hvad, hvad man ligesom klædte sig i dengang. Hvor jeg tror i dag... Der er det meget mere blandet, altså, og de unge håndplukker jo også meget mere fra forskellige genrer og forskellige tidsalder. Øhm, så jeg tror, men, men jeg tror. Og det kan også være, at det er bare sådan en skandinavisk ting, men det her med det afslappede, øhm, det, det tror jeg altid vil være sådan en, en måde, sådan, især for dansker at klæde sig på, sådan en, en ret afslappet jordnær. Øh, hvor man så måske har de her kontraster, øh, men ellers så håndplukker man lidt mere øh, sådan fra de forskellige tidsalder. Ja. Ja,
1: der er lidt at vælge med, fordi der er gået nogle år, og der er kommet ja, nogle ja. ting. Og det
2: cirkulerer jo, det er ja. jo også det, vi ser. ikke, mm. Det er jo også derfor, at genbrug er så fedt. Der er jo mange af de ting, der sådan har været moderne engang, og så er det super trendy nu, og så er det sådan lidt, okay, men jeg kan faktisk finde det i genbrug, fordi det har, det har været her i en eller anden afskygning engang så kan det være, at det måske skal opdateres lidt, måske forbi en tur til den lokale skrædder, eller... Altså
1: ja, for netop er det der med, med at opdatere og, og, og få, have noget tøj, der holder lang tid. Genbruge, det er jo, det er jo tøj i dag, når man kommer i genbruksetikker, som jo nærmest ser nyt ud. Men, men, men reparerer vi stadigvæk tøj? Fordi jeg kan da huske, da jeg gik i skole, der fik man jo en lap på bukserne og sådan noget. Det ser man jo ikke mere.
2: Nej, altså man kan sige, at der er nogle små bevægelser. Der er det her visible mending, som jo betyder sådan øh, tøj, der er synligt, Øh, blevet repareret, og altså sådan noget med en lap, eller man laver et lille broderi over på et hul, øh, som begynder at komme frem øh, igen. Men hvorvidt det sådan er på et stadie, hvor at det er altså mainstream, det tror jeg ikke, det er lige nu. Øh, men øh, Altså, jeg tror, det, det er jo blevet nemt et eller andet sted at købe nyt tøj, og jeg, og jeg tror, det er, det. Altså, det er simpelthen forbøvlet at skulle sådan tage tøjet ud af garderoben og samle det i en bunke. Så skal jeg også lige finde en dag, hvor jeg har tid til at tage ned til skrædderen, og så skal det hentes igen, og det mm. koster også penge. Og, øh, der er rigtig meget sådan, øh, tid, og, der er jo tid og penge forbundet med det, kan man sige, og for mange der er det bare nemmere at ligge hjemme i sofaen og klikke en ny bluse øh, hvis man ikke kan passe den, man har liggende i forvejen, eller der er kommet et lille hul i den. Så jeg tror, ja, desværre så kan man sige, at tøjet er blevet så billigt i dag, at det for mange ikke, ikke kan betale sig. Det er jo så et nuanceret spørgsmål, kan man sige, fordi ikke kan betale sig, hvad betyder ja, ja. det? Men øhm, det altså,
1: tiden, der lidt også. Ja, det, det
2: tænker jeg for mange. Altså, vi er tidspressede individer og fuldtidsjob og små børn og alle de her ting. Så, så jeg tror for mange, der er det simpelthen tiden, der der bliver det afgørende. Det er det samme problem, jeg ser, når jeg er ude ved kunder, eller hvis jeg laver garderobetjek, at jeg vil rigtig gerne implementere alle de her værktøjer, men det er også svært, for jeg har faktisk ikke tid til det. Og det er jo noget af det bedste, når man skal ændre gamle vaner, eller dårlige vaner, så skal man jo bruge noget tid og nogle kræfter på rent faktisk at implementere de her nye værktøjer. For ellers, hvis man ikke ændrer noget, så er der jo ikke noget, der ændrer sig. Så det bliver tit tiden, der er den store synder her. Ja.
1: Sina, når du kommer ud til dine kunder, hvad er det så for nogle, nogle, kunder, der, må spørge, hvad for nogle kunder, der henvender sig til dig? Hvad, hvad er det for mennesker?
2: Ja, men det er jo typisk kvinder. Det er, det er ligesom der, jeg har mit special. Der kommer også mænd og får faganalyser, men garderobetjek og de her øh, stilanalyser, der er det kvinder, og det er typisk kvinder, som for eksempel har både små børn, øh, eller der er sket et eller andet skift i deres liv. Det kan også være, at man har fået en nyt job, for eksempel. Øh, eller at jamen, man måske øh, ikke har været så god til at tage hånd om sig selv. Altså de sidste par år, der har jo også været corona og alle de her ting, at jamen, man, synes, man føler, at det er kørt lidt af sporet. Altså man er lidt kommet ind i sådan en ond cirkel af, at jamen, jeg har den her garderobe fuld af tøj, jeg har ikke noget at tage på, jeg bliver ved med at købe nyt, men jeg kan ikke forstå, hvorfor, hvorfor fungerer det ikke? Eller også så er det de samme slidte jeans og samme hullede sweater, man sådan griber ud okay. efter igen og igen, og man kan godt mærke, at det gør mig faktisk ikke glad det her. Altså, det, jeg er ikke den bedste version af mig selv. Men, så det er typisk kvinder, som er gået igennem et eller andet livsskift af en eller anden art, og så har de brug for at, at, at navigere sådan øh, hvad skal der ske med min garderobe, og hvordan vil jeg egentlig gerne opfattes af omverdenen?
1: Hvor hård er du så, når du kommer ud og ser og tænker, nej, 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 det her, det her det er helt galt. Går du sådan lige til den, eller tager du det sådan stille og roligt med, med pillet pille fra?
2: Jeg tager det altid stille og roligt. Faktisk, det her med at rydde ud i garderoben er faktisk kundens egen opgave, kan man sige. Og jeg kommer altid ud med et ikke-dømmende, hvad skal man sige, et, et ikke-dømmende blik på garderoben. Så det er mere det her med at tage dem i hånden og hjælpe dem med at få øje på, på det, der er godt, og udnytte det til fulde. Og så øh, hjælpe dem med at få sat nogle ord på, hvem de er egentlig, og hvad, hvad deres stil er. Øh, og det er tit sådan, at det hele giver lidt mere mening. Altså der er nogle kodeord, man sådan kan tage fat på øh, på den måde. Så, så jeg er egentlig mere sådan en, en, en hjælpende hånd, kan man sige. Mere end at jeg er sådan en hård... Øh, en, en, øh, ja, altså det, det er helt stille og roligt. Der er, ikke, der er ikke noget farligt i det på den måde. Men selvfølgelig så igen som sagt, så kræver det jo noget af en, især efterfølgende. Mm. Øh, det kræver noget... Noget arbejde og noget i mål.
1: Man får lidt lektie for, kan man sige. Man skal ja. til at sortere lidt.
2: Ja, det gør man. Ja, man skal have. Og, og der har jeg sådan en jeg opfølgende konsultation, man kan booke efter, man har haft den egentlige konsultation, hvor vi ligesom kan tage et kig på igen, hvordan går det egentlig. Og, og så er min mail altid åben? Altså, hvis, hvis der er noget, jeg har sagt, som ikke giver mening, eller hvis folk føler sig forvirret, eller... Altså, jeg har kun for at hjælpe folk, om, og, og, og så kan man sige, jamen, når folk så føler sig sådan selvsikre, og føler sig sådan godt klædt på til at kunne arbejde videre med det, jamen så, så har jeg gjort det bedste, jeg kunne. Øhm, ja.
1: Og hvad er dine oplevelser, når du er sådan, der færdig med den her transformation i et garderobskab? Hvad, bliver folk så simpelthen sådan, Nå ja, det kan jeg godt se, bliver man glad, eller er der nogen, der bliver helt overrasket og tænker, sådan skulle jeg da ikke se ud?
2: Øhm Altså, som regel, så bliver... Jeg tror også, folk bliver lettet, altså sådan, ja, og jeg tror at egentlig, ofte så, så... Man havde det måske inde i sig et eller andet sted, men det er bare svært at få øje på selv. Øh, altså, det det her med sådan... Øh, det er svært at læse lablet, når man selv er inde i flasken. Det er sådan... Det er rart at få nogle øjne på udefra, øh, der ligesom kan sige, jamen, det er de her kodeord, det, det er den her måde, og du skal prøve at sætte det sammen på, og det er de her kontraster, du skal lege med, øh, og de her farver vil være ekstra gode til dig, og... Øhm, så jeg tror egentlig, som regel folk bliver lettet. Altså, fordi man kan sige, når man laver. Jeg kommer jo ikke for noget, nødvendigvis at lave en, øh, en makeover øh, på samme måde, som man ser. Altså de her makeover-programmer, som der har kørt øh, også, når man læser damebladet. Men så helt ny stil og makeover og sådan noget. Ja, for mig er det vigtigste, at kunden er med. Så kunden skal altid være i centrum. Øh, der vil være sådan et, øh, et spørgeskema, de skal udfylde, inden vi mødes. Og jeg spørger rigtig meget ind til dem personligt også. Fordi det vigtigste for mig er at det føles rigtigt, altså at det føles som en forlængelse af kunden selv, det de, de ifører sig, fordi ja, jeg kan godt pakke hende fint ind, i et eller andet trendy, det øh, nyeste nye, men hvis hun ikke har sig selv med, så bliver det ikke et bæredygtigt, og et holdbart resultat, øhm, det, det tøj vi bruger længst tid, det er tøj som er komfortabelt, at have på komfortabelt, øh, også i form af sådan psykologisk, øh, jamen det føles som mig, det føles som en repræsentation af mig selv, øhm, så, så, så det er min fornemste opgave, det er at finde ind til kernen af, hvad er det egentlig, der gør dig glad, altså, og ikke nødvendigvis hvad moden dikterer.
0: Dette er podcast-serien Bæredygtig udvikling, Open Rå er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Open Rå.
1: Du kommer jo ud uden at, at vide noget som helst. Altså, du starter med at spørge ind til, hvordan man, hvilken person man er. Du kan se en garderobe, og, og så er det jo tit forestillet mig, at det ikke matcher sammen det her med. Du, du får en beskrivelse af personen og så ser du godt rum, og tænker, det 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 hænger ikke sammen.
2: Ja, altså og så alligevel. Altså, der er altid noget hvor man kan sige at ja, det giver faktisk mening. Og nogle gange så er det også sådan jamen så kan det være at man køber sig fat i, i tøj som er sådan jamen det er trendy og det er flot og alt det her, men man bruger det ikke. Og så er det faktisk de, de samme sådan fem ting man bruger igen og igen som jamen, det er sådan noget mere blødt og behageligt og måske i virkeligheden sådan lidt kedeligt, synes man. Men så er det det vi arbejder videre med. Så prøver vi sådan, ligesom at kombinere Kombinere det bedste fra begge verdener, kan man sige. Så, så, så det er faktisk sjældent, at jeg kommer ud, og så kan se, at der er faktisk ingen sammenhæng her. Fordi igen, der, er noget der, der, er noget, ja, der ligger noget ja. der, øh, som alligevel har en sammenhæng til, til personen bag. Ja.
1: Og nu sagde du, at de, de fleste af dine kunder, det er kvinder. Hvorfor, det, hvorfor er vi mænd? Øh, tager vi bare noget på, eller er vi bare gode til at, at matche os selv?
2: Nej, altså egentlig så planen er... Øh, på sigt måske jeg gerne vil, vil efteruddanne mig lidt, så jeg ligesom også kan hjælpe øh, mænd med at få, få styr på deres garderope. Øh, man kan sige, at kvinder er jo, det er jo meget sådan generalisering, kan man sige. Der er jo helt sikkert også mænd, der, der interesserer sig på måde, men... men øh, det er bare der, der ligesom har været det største efterspørgsel, i hvert fald inden for mit community, kan man sige. Øh, det er langt, langt de fleste, der følger med på mine kanaler, er kvinder. Det, jeg tror, det er sådan noget 97 procent af dem, der følger med er kvinder. Øh, men der er helt sikkert også noget at tage fat på ved mænd. Men man kan sige, jeg tror, mange mænd har måske en lidt mere simpel tilgang til det her med påklædning. Øh, nu, nu tager jeg tænker jeg bare på min egen mand, ikke? Det er, sådan, jamen, det er meget de samme to par og de samme to par skjorter, og så går han i det, indtil det er helt slidt, og så køber han nogle nye. Hvor kvinder er mere sådan, øh, og igen, meget generaliserende, men, 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 men der er nogle mennesker, som, som har sådan en lidt mere, en, det må gerne være lidt mere, øh, nærmest sådan spirituelt, har jeg lyst til at sige, men eller sådan det her med at udtrykke sig igennem påklædning, det betyder bare mere. Øh, så ja, det, det skaber mere glæde, kan man sige, hvor at, øh, jamen, andre de har måske mere sådan en, jamen jeg skal bare have noget tøj på kroppen, og det må gerne være pænt bevares, men så behøver det heller ikke at, at fylde mere.
1: Signe, jeg stod op klokken fire i morges, da jeg kørte på arbejde, og tog bare de bokser og den her t-shirt. Ja, det er, det er, 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 er det gået helt galt, eller ja, går nok?
2: Nej, jeg, jeg, jeg tænker, det ser. og hvis du har det godt, jamen så... Øh, så har du gjort det bedste, du kunne. Så. <laughs> ja.
1: Og så bliver det vasket, og så kommer det på igen.
2: <laughs> ja, altså rent tøj, det kan også noget. <laughs> ja.
1: men, øh, skal vi, men skal vi sparkes lidt til sådan, at lige introduceres for dem. Du har en cardigan, prøv lige at tage den på, den t-shirt, det, det er faktisk også smart så altså,
2: skal vi lige have lidt hjælp for? Ja altså, ja, altså... Jeg har faktisk plaget min mand om i noget tid, nu har vi så ikke haft tid til at gøre det, men sådan, må jeg ikke godt prøve at lave et garderobetjek på dig, må jeg ikke prøve at lave en faganalyse på dig, bare fordi, at han sådan... Han, han prikker nogle gange lidt til mig, jeg vil også gerne have lidt op i min garderobe, men han får heller ikke taget sig helt sammen. Så jeg tænker, han, han kunne have godt, selvom han ikke interesserer sig så meget for det, så har han alligevel en stilkerne, og jeg kan jo godt se, hvad det er. Så det kunne være meget fedt at prøve at hjælpe ham med at få øje på det selv, øh, så han på, på samme måde, som jeg hjælper øh, de andre, altså min, min primære kunder øh, med at sådan, jamen, få mere ud af sit tøj og blive bedre til at sætte det sammen, og bare det her med at have det godt i det, man har, man har på. Øh, det er super vigtigt.
1: Ja. Og helt det her spændende job, du har kastet ud i, det, det, det skyldes simpelthen ja, ja, bæredygtighed og miljø, der i sin tid fik dig til at, at tænke, at vi skal ikke gå og købe nyt hele tiden.
2: Ja, ja lige præcis. Øh, og det er jo også jamen, det, jeg laver content om, øh, både på min blog og YouTube og Instagram, meget det, jeg laver content om, det er jo netop, øh, jamen sådan får du mere ud af dit tøj. Øh, x antal måder at style samme stykke tøj på. Og så er det selvfølgelig meget med afsæt i min stil. Jeg siger jo ikke, at min stil er det eneste rigtige. Det gør jeg også meget ud af at sige, jeg, igen, jeg prøver ikke at have sådan en dømmende, eller 10 ting enhver kvinde skal have i sin garderobe. Det, det bliver sådan meget generaliserende for mig. Jeg vil hellere sådan prøve at komme med nogle sådan lidt mere... Omfavnende, bredt omfavnende redskaber og guides, som, som man egentlig kan bruge, uanset hvad for en stil man har, uanset hvordan man ser ud. Måske i virkeligheden også, uanset øh, om man er mand eller kvinde eller hvad man er. Øh, så, så, så ja, altså, det her med at få mest muligt ud af garderoben, øh, uden at have fokus på at, nødvendigvis, at købe nyt hele tiden, øh, det er ligesom det, der er fokus for mig.
1: Og nu er det svært at spå om fremtiden, men hvordan tror du, at det er om 5-10 år? Er der flere, der tager fat i dig, og gerne vil have det godt med at gå i tøjet, eller kommer vi sådan til at begynde at købe nyt igen? Hvordan tror du, det vil gå?
2: Oh, det er svært at spå om, selvfølgelig, men jeg håber jo selvfølgelig, at der er flere, der vil gøre brug af Altså også fordi folk tror, når jeg sådan siger, at jeg er garderobekonsulent, eller jeg er personlig stylist, eller jeg er coach alt efter hvordan jeg nu lige serverer den, øh, så tror folk, uh, at så laver du sådan nogle flø- stylinger til mode- modebladet og sådan, øh, sådan eksklusiv, men, men det er jo bare den helt almindelige forbruger, jeg er ude og tage i hånden, øh, så jeg håber, da, at flere vil gøre, gøre brug af det. Øh, men, men det er svært at spørge om, altså der er jo også sådan nogle nye, øh, hvad skal man sige, øh, tøjfællesskaber, der opstår. Jamen, der er det her med visible mending, altså igen det her med tøj. Der, der er sådan nogle bevægelser, der syger tøj op af gamle, øh, senge, gamle sengetøj. Så sælger de mønstre, og så kan man sy, sy nyt tøj ud af gamle sengetøj. Og der er sådan de her tøjsalonger og, og butikker eller koncepter, hvor, hvor man så betaler et månedligt abonnement, og så kan man komme ind og lege tøj og bytte. Altså sådan et tøjbytte egentlig på en eller anden, på en eller anden måde. Så noget, det kunne jeg godt se øh, vokser større, øh, og det håber jeg da, at det vokser sig større, så det også bliver nemmere for forbrugeren. Sådan der, fordi jeg nævner tit det her med legetøj, men, men det er måske ikke det nemmeste. Sådan, især ikke hvis man også gerne vil støtte det lokale byliv. Altså, så, så der skal jo ligesom også være nogen, der tør at gå for os med de her koncepter. Øh, men det håber jeg da, at, at vi, vi kommer til at se mere med af.
1: Vi må se, hvordan det går. Signe fra Useless i området, det var rigtig spændende, man kan jo som sagt besøge din øh, hjemmeside, Facebook, Instagram, du er alle steder.
2: Ja, det er jeg, ja.
0: <laughs> Tak for snakken.
2: Ja, selv tak.
0: Du har lyttet til et afsnit i podcastserien Bæredygtig udvikling. Åben Rå er på vej. Præsenteret i samarbejde med Business Åben Ro.